Olá pessoal, um bom dia a todos. Uh, hoje nós começamos o terceiro capítulo do Gita. Não tem sido muito assíduo porque eu estou viajando e aí complica para gravar. Às vezes a inspiração não vem, às vezes a gente não tem condições. Hoje eu estou em Delhi, num quarto de hotel. Sexta-feira eu embarco para o Brasil. Então, para a gente cumprir com, com o prometido de todas as quartas-feiras ter 20 minutos de aula do Gita, hoje a gente vai começar o capítulo 3. Então, vamos lá. Lendo do Srimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, capítulo 3, Karma Yoga, na tradução de sua divina graça, Shila Bhaktirakshak Shedaradeva Goswami Maharaj. Então, capítulo 3, Karma Yoga, o caminho da ação. Versos 1, 2 e 3. Arjuna Uvacha. Jayasi chet karmanaste mata budhir janardana tatkim karmani gore man nyojajasi keshava vyamishre neva vakena budhim mohayashi vame tadekam vada nishyatya jena shreyo aham apnuyam Sri Bhagavan Uvacha lokeasmin duivida nishta Pura Prokta Maya Naga, Gyana Jogena Sankyanam, Karma Jogena Joginam. Olha que interessante, né? Aqui começa com Arjuna Uvacha, que significa Arjuna, que é o guerreiro que está aprendendo com Krishna as lições espirituais. espirituais. Arjuna Uvacha, Arjuna falou. E logo em seguida, no verso 3, Sri Bhagavan Uvacha. A Suprema Pessoa falou. E isso que é interessante na distinção das, dos papéis do Bhagavad Gita são, é no nome, porque Arjuna é uma jivatma como nós, um associado íntimo do Senhor, mas Krishna é Bhagavan, aquele que possua, possui todas as opulências de forma infinita. Ele é o possuidor de toda a beleza, toda a riqueza, toda a força, toda a sabedoria, toda a renúncia. E assim por diante. São seis, na verdade, eu não lembro, eu não consigo lembrar seis, mas eu falei algumas. Ele possui essas opulências de forma infinita. Então, Sri Bhagavan, ou seja, ele não está tratando, o Gita não trata Krishna e Arjuna da mesma forma. Ele dá uma posição específica para cada um deles. E algumas linhas inventam, uma, inventam moda, dizendo que você, quando segue Krishna, se torna Krishna. Tudo isso é má interpretação. Deus, a suprema personalidade de Deus, vai ser sempre a suprema personalidade de Deus. E você é uma partícula infinitesimal da potência divina chamada de Tatasta Shakti. Você, eu e todas as almas divas, né, jivatmas, somos partículas espirituais qualitativamente iguais a Krishna. Quantitativamente, ele é supremo, por isso ele é Deus. Por isso ele é chamado de Sri Bhagavan. Então vamos à tradução do verso 1, 2 e 3. Arjuna disse, ó Janardana, ó Keshava, se você considera a sabedoria superior à ação, por que então você pede que eu me envolva na violência da guerra? Estou confuso com suas palavras, parecem ser ambíguas. 
às vezes apoiando a ação e outras vezes apoiando a sabedoria. Então, por favor, me diga que caminho me trará mais benefício. O Senhor Supremo respondeu, Ó oh, sem pecados, eu descrevi os dois caminhos que podem ser encontrados neste mundo, o Yoga da sabedoria praticado pelos iluminados e o Yoga da ação desinteressada praticado por aqueles que estão ativos neste mundo. Os dois caminhos aproximam-se do início da prática devocional, ou seja, fazendo, abrindo um parênteses aqui, ainda não são os caminhos da prática devocional em si. Eles aproximam-se do início, ou seja, com a ação abnegada, quando a pessoa age de forma correta, ela limpa o coração e se aproxima cada vez mais da devoção pura a Deus. Voltando à leitura, os dois caminhos aproximam-se do início da prática devocional, uma vez que a escada para o plano da devoção é única, enquanto que a, prática, que a da prática é dupla, de acordo com o estágio alcançado, ou seja, de acordo com o estágio de cada um, do avanço espiritual de cada um, a pessoa vai se ocupar numa determinada forma de prática espiritual, sendo que nos é aconselhado que a gente saiba como agir nesse mundo. A ação consciente e desapegada, onde os frutos são dedicados a Deus, essa ação purifica o coração e eleva a alma até o plano da devoção pura. Versos 4 e 5 na karmanam anarambam, nas karmiam purushois nute, na chasanyasana deva, sidhim samadhigachati, na hi kastitkshanam api, jatutistati akarmakrit, kariate hi avasa karma, sarva prakriti jair gunei. Não se pode obter a libertação da ação abstendo-se de agir, nem se, pode abster, nem se pode obter satisfação unicamente por meio da renúncia. Ninguém pode deixar de agir sequer por um momento. Todos são impelidos a agir pelos modos da natureza material. Portanto, a pessoa de consciência impura não deve negligenciar as atividades purificatórias prescritas nas Escrituras. Versos 6, 7 e 8. Karmendriani samyamya ja aste manasais maram indriartam vi mudatma mityachara sautyate jastu indriani manasa nyamyara bate arjuna karmendriai karma jogan ashaktasa vishishate niyatam kuru karma tvam Karma Jayohi a Karmana, Sharirajatrapichate, Naprashidhe a Karmana. Tradução então dos versos 6, 7 e 8. Aquele que reprime suas mãos, pernas e outros sentidos da ação, mas cuja mente permanece nos objetos dos sentidos, é um tolo. Saiba que ele é um hipócrita. Ó Arjuna, superior é aquele que, mesmo casado, controla seus sentidos com a mente e permanece ocupado no yoga da ação desinteressada. Cumpra seus deveres prescritos, pois estar ativo é melhor do que a inatividade. As pessoas inativas não podem sequer manter sua existência. Ao abandonar as ações frutivas e cumprir seus deveres obrigatórios, seu coração 
será purificado. Ultrapassando o plano da renúncia, você obterá devoção pura, transcendental ao plano mundano. Ou seja, o verso é, já está explicado em si mesmo, né? não precisa falar nada, mas eu vou, eu vou dizer aqui. Então não adianta nada você externamente não está agindo, mas a mente fixa, quando a mente ainda está fixa no gozo dos sentidos, na, na atividade mundana, então você ainda está numa plataforma hipócrita. O que Krishna está dizendo aqui é que pela ação desinteressada, você alcança a purificação do coração. Então não adianta você ir para a montanha, para os Himalaias, para um mosteiro e ficar em meditação, se internamente você está queimando de desejos. Então é melhor você ter atividades reguladas pelas escrituras, como um casamento sólido, uma atividade material sólida e que não seja contra as escrituras sagradas, que, porque contra no sentido de que quando você faz algumas coisas, elas são às vezes muito nefastas para o mundo. Então essas, essas atividades nefastas elas são é, proibidas na, na, para que a alma não se enrede. Então se você tem uma atividade normal no mundo e, e você oferece os frutos, essa atividade vai ser sua própria prática de yoga. Essa é a forma que você purifica seu coração até chegar no plano da devoção pura, do amor puro a Deus. Então o fato de não se apegar aos frutos do trabalho é, é, é um, um ponto fundamental no desenvolvimento espiritual. Por isso ele fala aqui no 8, né? Cumpra seus deveres prescritos, pois estar ativo é melhor do que a inatividade. Ou seja, ficar ativo para Deus, ficar ativo desinteressado dos frutos. Verso 9 e 10. Jagyartha karmanoniatra lokoyam karma bandana tadartam karma kaunteya mukta sanga samachara saha jagya prajasristwa puruvacha prajapati Arena prasavya sedvam eshavo istustakamaduk. O dever o dever realizado desinteressadamente como uma oferenda ao Senhor Supremo é chamado de jagya ou sacrifício. Ó oh, Arjuna, todas as ações realizadas com qualquer outro objetivo causam um enredamento neste mundo de repetidos nascimentos e mortes. Portanto, permanecendo desapegado dos frutos da ação, cumpra todos os seus deveres com esse espírito de sacrifício. Essa ação desinteressada é o caminho para iniciar a prática devocional, gradualmente entender a presença do Senhor e, em última instância, obter devoção pura, transcendental às modalidades da natureza material, Nirguna Bhakti. No início da criação, o Senhor Brahma manifestou a progênie do mundo, assim como os sacrifícios. Ele ensinou desta maneira, dois pontos, abriguem-se nestes princípios religiosos do sacrifício, prosperem e floresçam, que tais sacrifícios possam conceder tudo o que desejam. Então esse verso é maravilhoso, né? o 9. O dever realizado desinteressadamente, ou seja, até as pessoas mais, é, as pessoas de algumas vertentes, elas falam sobre isso, né? Isso já foi descoberto no mundo, até, pelo, até mesmo por um motivo de paz. Quando você não tem nenhuma expectativa nos frutos, sejam, ele de, sejam os frutos de, de, de ações insignificantes, você alcança a paz. 
Então, quando você consegue se tornar totalmente isento de expectativa e simplesmente age por dever e por amor à causa, por amor a Deus, você alcança a paz e, consequentemente, você alcança esse amor a Deus e a liberdade da matéria e do nascimento e da morte. Esse caminho é o caminho da ação abnegada. Isso é maravilhoso, esse verso é maravilhoso, é inspirador, é empolgante. Né? O dever realizado desinteressadamente como uma oferenda ao Senhor Supremo é chamado de jagya, ou sacrifício. Ó oh, Arjuna, todas as ações realizadas com qualquer outro objetivo causam um enredamento neste mundo, de repetidos nascimentos e mortes. Ou seja, aquele que age para a satisfação de Deus está se libertando da, da condição de pensar que é um corpo material e alcançando gradualmente a iluminação. Aquele que age por egoísmo, ele gera o, o, as, as, os grilhões da matéria, ele continua perpetuando sua, sua existência na matéria. Versos 11 e 12. Aqui ele está falando de uma cultura diferente, a gente não vai dar muita atenção, que, é, que são os sacrifícios para os semideuses, mas como era uma época determinada, ela tinha mais sentido nessa época. Pacifiquem os semideuses com sacrifícios e que eles possam satisfazê-los concedendo os frutos que desejam. Dessa maneira, através do sustento mútuo, vocês obterão grande auspiciosidade. Na era de Kali, que é a era que a gente vive, agora eu abrindo parênteses, na era de Kali, o sacrifício é o canto dos santos nomes em congregação. Então, uma forma de, de agradar todo o universo, de agradar Deus e de satisfazer de uma forma é, unidirecionada, né, satisfazer a suprema personalidade de Deus, é o canto congregacional. Isso foi estabelecido por pelo avatar adorado dessa era, que é Sri Krishna Chaitanya, e ele inaugurou o Dharma da era, que é o canto congregacional dos santos nomes. Você não precisa de igreja, nem de nenhum centro é, cultural, nenhum lugar específico, pode ser feito em casa, pode ser feito numa praça, se reunir e cantar as escrituras, cantar os santos nomes, e é isso que, que é o Dharma da era. Verso 12. Satisfeitos pelos sacrifícios, os semideuses, meus representantes deste plano, dentro do plano da existência material, concederão a você todos os objetos de desfrute que desejar. Mas aquele que desfruta do que é concedido pelos semideuses sem oferecer a eles é um ladrão. Ou seja, a cultura da consciência de Krishna significa coletar tudo que vem para a gente em termos de, de, de bens materiais, alimentos, o que for e reverter isso como uma oferenda a Deus. Tudo pertence a Deus, o corpo pertence a Deus, nossa casa, nossos amigos, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, tudo, nosso dinheiro, tudo é propriedade de Deus. A gente vem aqui, obtém um corpo material, e se a gente utilizar esse corpo material de forma consciente de Deus, e sabendo que tudo pertence a Ele, a gente não se enreda no mundo e ascende para planos superiores de felicidade. Essa é a proposta do Gita, de Sri Krishna né, no Gita dada para Arjuna. Agora vamos para os versos 13 e 14 e 15. Jagya Karma Samud Bhava. 
Karma Brahmud, Karma Brahmud Bhavan Vidi, Brahmakshara Samud Bhavan, Tasmat Sarva Gatam Brahma, Nityam Jage Pratistitam. Aceitando os restos dos sacrifícios aos semideuses universais, as pessoas virtuosas são liberadas de todos os pecados decorrentes da violência contra as demais entidades vivas. Mas aqueles que preparam alimento para seu próprio prazer comem apenas pecado. Ou seja, a gente tem uma cultura que oferece toda a comida a Deus como um sacrifício e a gente, a gente honra essa comida como sendo a graça de Deus. Isso liberta a gente porque existe uma cadeia muito grande para que o alimento, para que o alimento chegue até a sua mesa. E muita, muitas entidades são envolvidas e existe um sofrimento nisso. Se você não oferece a Deus, então você, você incorre, né, você aceita a responsabilidade da reação kármica que vem pela produção desse alimento. Você incorre em dívida. Então tudo deve ser oferecido a Deus. De uma forma afetuosa, de uma forma amorosa. Não é uma lei. Né? Eu não gosto da ideia de uma lei que fica com uma espada em cima da sua cabeça. Se você não fizer, você vai para o inferno. Não é isso. Né? Quando você age para si próprio, você tem as reações, sejam elas quais forem. Quando você age para Deus, você está na jurisdição dele. É mais ou menos isso. Os corpos das entidades vivas manifestam-se dos alimentos. O alimento existe devido à chuva. A chuva acontece pela realização de sacrifícios e a ação é a origem do sacrifício. A ação é recomendada pelos Vedas e os Vedas originam-se no Akshara, o imperecível. Portanto, o onisciente e imperecível Senhor está sempre presente nos atos de sacrifício oferecidos a ele. Ou seja, todo sacrifício é para o prazer da suprema personalidade de Deus e ele está presente. Eu gosto da ideia do, do sacrifício de cantar os nomes de Deus porque você com duas ou mais pessoas, quando você canta, quando você se reúne para falar de Deus, existe uma presença divina. Sempre que existe uma corrente divina, a gente purifica o coração. Essa é a nossa prática. Então nós vamos terminar por aqui mais uma aula, né? é o começo do capítulo 3. Espero que tenha sido favorável para vocês. Não sei se é o melhor, mas é o que eu posso dar. Então um abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Hare Krishna.